0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Génesis es capítulo 22 Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Dice, después de estas cosas, lo prueba. Tal vez nosotros no pensamos que habían pruebas. Sí, la prueba es la única manera de darnos cuenta si la lección ha sido aprendida. Y pasamos por pruebas sobre qué debemos hacer en nuestra vida, sobre qué espera Dios, sobre qué nos ha enseñado Dios. Pero en este caso, esta prueba era una prueba para poderlo bendecir más. Y dice así: mí aquí, dijo: Toma ahora tu hijo. Tu único, Isaac, a quien amas. Y aquí dice tu único. Acababa de dejar ir a Ismael. Ahora este es su único. Dice Isaac. Es claro, a quien amas. Y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Quiero contarles que Moriah ese lugar en Jerusalén donde está construido el templo, donde estaba construido el templo de Jerusalén y ahora en medio hay una mezquita musulmana. Ese es Moriah, el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Y dice, ofrécelo allí en Holocausto sobre uno de los montes que te diré. Yo no me imagino la reacción de Abraham. Su hijo a quien amaba. Él aclara a quien amas, a quien amas, y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar donde Dios le dijo. Ahí, estamos, ahí está Abraham, un siervo obediente. No escuchamos que negocia como cuando negoció por Lot. No estaba esperando que no muriera su hijo. O sí estaba esperando, pero no negoció con Dios, simplemente fue obediente. Hizo todo. El asno, la leña, los siervos y especialmente a su hijo. Para el holocausto. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio lugar de lejos. O sea que tuvo tres días caminando desde donde él vivía hasta el sitio que Dios le había dicho Moriab ¿Por qué no allá afuera del campamento porque en una montaña más cerquita porque Moriab tenía un lugar especial Moriab no era cualquier lugar era un lugar profético donde iba a estar asentado su pueblo donde él se iba a manifestar a su pueblo Moriab era el monte de la provisión Moriab caminó tres días Tres días, tres días donde pudo haberse arrepentido, tres días donde pudo haber dicho, no Dios, esta prueba está muy fuerte, esta prueba está muy grande, yo me devuelvo. Mi hijo, no, mi hijo no, cualquier otra cosa. Dime que te entregue cien corderos, cien vacas, cien burros. No, no, aquí habrá, no negoció. Tú dices que lleve a mi hijo, a mi hijo llevaré. Tú dices que en ese monte tres días caminaré. Y aquí vemos por eso Dios lo llamó el Padre de la Fe. Porque Abraham, cuando vio el monte de lejos, cuando tomó, el, vio el monte de lejos después de tres días de caminar, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo. Y el muchacho iremos, yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Esta fue una palabra de fe. Yo y el muchacho iremos y adoraremos. Parece que es normal en la vida de ellos adorar. Adorar es exaltar a Dios por lo que él ha hecho. Adorar es cantarle canciones. Adorar es decirle te amamos, te alabamos. Eres fiel, eres bueno. Adorarle es rendirse delante de él, es postrar su rostro. Y ellos él le dijo, voy a ir conmigo a adorar y volveremos. Y ese volveremos es una palabra de fe. Es una declaración donde él creía que Dios le había pedido probarlo, pero ciertamente iba a dejar a su hijo vivo. Parece que Abraham sabe quién es Dios en su vida. Y dijo, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. O sea que ya no era el asno quien llevaba la leña. Sino que su hijo iba caminando con él hacia el monte. Y él cogió el cuchillo. Y el fuego. Entonces habló Isaac a Abraham. Su padre. Y dijo. Padre mío. Y él respondió. Heme aquí mi hijo. Y él le dijo. Y aquí el fuego. La leña, ¿mas dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y esa convicción de Abraham, aquí no está diciendo el holocausto es su hijo mío, empieza a correr, no. El holocausto es su y empiezo a despedirse de él, tampoco el holocausto eres tú, hijo mío, es que Dios es malo, es que Dios está pidiendo esto, es que yo no sé qué le pasa, pero no, 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 Dios proveerá cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar, primero un altar, alabar a Dios, y compuso la leña, y ató a todo Isaac, su hijo, y lo puso en el altar, sobre la leña. ¡Qué dura prueba! ¿Qué sentiría su hijo? Y a esta altura, cuando lo ata y lo sube sobre la leña, su hijo ya ha entendido que el holocausto era él, que el cordero era él. Pero si vemos en sentido figurado, Dios Padre hizo lo mismo con su Hijo Jesucristo en el mismo monte. El holocausto era Jesús. El holocausto era Jesús. Era su único. Su único. Su unigénito. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo voces desde el cielo. Y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Qué nos pasaría a nosotros si esto nos pasa? Yo definitivamente sería una negociante. Estaría inventando historias a Dios, tratando de convencerlo de que no me pidiera a mi hija. Aquí está él. Haciendo todos los pasos necesarios para la obediencia. Dios solo quería probar el corazón de Abraham. Si Dios te pidiera algo. De pronto Dios no te lo quiere quitar. Pero solo te quiere probar. De pronto Dios está diciendo, tu hijo no es tuyo, es mío. Tu casa no es tuya, es mío tus posesiones no son tuyas, son mías, todo es mío. ¿Qué tal si el Señor quiere probarte? A ver si lo alabas, a ver si se lo entregas. Pues Abraham acaba de pasar la prueba. Dijo, no, 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 no No es a tu hijo realmente lo que quiero. Era tu corazón. Él respondió, no extiendas tu mano, ya sé, Conozco que temes a Dios, que no me rehusaste tu hijo tú único. Entonces alzó a Abraham sus ojos y miró y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal con sus cuernos. Y fue a Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a aquel, Abraham, el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá esto, Jehová diré. Por tanto, se dice hoy en el nombre de Jehová será provisto. Dios proveyó en el monte, y por eso en el monte de Dios, que es el tiempo de oración, Dios provee, las guerras se ganan en la presencia de Dios en el monte, los tiempos de batalla en contra del temor se ganan en el monte. Los tiempos de paz para que huya la aflicción se ganan en el monte. La provisión se recibe en el monte. Cuando vienes a su monte, a su presencia, recibes provisión de paz, de amor, de unción, de gracia, de favor. Cuando estás en su presencia, ahí es donde ganaste la batalla. No fue cuando desciendes. La ganaste cuando viniste de rodillas y lo alabaste. Le ofreciste tu corazón. Porque en ese monte Dios se entrega también a su Hijo por sacrificio, por nosotros. Dios proveyó un cordero. Dios tenía ese cordero enredado. Él abrió sus ojos y lo vio. Y Dios quiere que nosotros en su presencia veamos la provisión que Él tiene para nosotros y creamos que el Jehová, el Dios que provee en el monte de Jehová, será provisto. En la presencia de Dios, Dios abrirá puertas. En la presencia de Dios, Dios provee trabajos, empresas, negocios. Cuando estás de rodillas delante de Él presentándole lo que Él necesita entregarte. Entonces llamó el ángel de Jehová Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Por cuanto obedeciste Amigos, ¿qué puede entregarnos Dios a nosotros por cuanto obedecemos a su voz? En Abraham fueron benditas todas las familias de la tierra en su simiente, a través de las generaciones de Abraham. Dios le había prometido ya que lo iba a multiplicar a través de Isaac, y ahora le pide a Isaac cómo lo va a multiplicar. Abraham no cuestionó esto. Pero ahora que no le rehusó su hijo, dijo que a través de esa descendencia, no era a través de la descendencia de Ismael, era a través de la descendencia de Isaac, que iban a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué benditas todas las familias? Porque a través de la simiente de Abraham, o sea, de la semilla de Abraham, de la genealogía, la palabra semen viene de semilla. A través de las semillas de Abraham vino la genealogía a través de la cual llega Jesucristo. Y Jesucristo hace bendita todas las familias de la tierra. Jesús viene del linaje de Abraham, de la tribu de Judá, que aún no ha nacido. Y dice, por cuanto obedeciste mi voz. ¿En qué te ha pedido Dios algo? ¿Te ha hablado al corazón que hagas algo, que bendigas a alguien, que ofrezcas algo? ¿Te ha pedido algo Dios? Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Bercheva, y habitó Abraham en Bercheva. O sea, volvieron juntos a sus siervos. Abraham lo que declaró se cumplió. ¿Qué declaras tú? Tranquila, Dios me va a sanar y voy a viajar. Tranquilo, el Señor me va a proveer y vamos a comprar. Tranquilo, Dios me va a abrir puertas y vamos a prosperar. No te preocupes, aquí volveré con todo lo que Dios me va a entregar. ¿Qué vales son tus declaraciones de fe? ¿Son declaraciones negativas? ¿Son declaraciones negativas? ¿O son declaraciones? Dios se va a ocupar. Dios va a proveer. Iré a adorar y volveré, iré a adorar y volveré, eso fue lo que dijo, iré a adorar y volveré. Cuando yo adoro hay milagros, cuando yo subo a adorar hay milagros, cuando yo subo a su presencia, cuando le canto canciones, cuando le rindo mi corazón milagros suceden, voy allá y volveré con la respuesta. Me voy a entrar a su presencia, a disfrutar, a escuchar su voz y volveré con la respuesta. Y así fue. Y aconteció que después de estas cosas, que fue dada noticia a Abraham diciendo aquí que también Milca ha dado a Luz hijos, Anacor, tu hermano. Us, su promegénito, Bus, su hermano, Kemuel, padre de Arán, Kesed, Haseo, Pildas, Defad, Betuel, y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los ocho hijos que dio Luz a Luz Milca. De Nacor, hermano de Abraham, y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, Caján, a Tejas y a Maca. ¿Por qué son importantes estos nombres? Mientras Abraham solo tenía uno, Nacor tenía ocho. Pero de esos ocho, mencionan que vino Rebeca. Y ya les contaremos por qué. Dios está armando un plan. Dios está construyendo un futuro. Hay cosas que Dios está preparando desde ya para ti. Que tú no sabes. Que está ordenando las piezas. Porque en el monte de Dios. Todo es provisto. Y vamos a ver qué provee Dios. En el futuro. A través de esto que acaba de escuchar. A través de esta noticia. Empieza por obedecer la voz de Dios. Empecemos por escuchar sus instrucciones. Y no temamos. Dios va a proveer en el monte del Señor será provisto. ¿Qué tal si le pedimos perdón a Dios? Le decimos, Señor, perdóname por dudar. Perdóname por no seguir instrucciones. Perdóname porque tú a veces me pides que te entregue algo que yo no te entrego. Señor, perdóname porque yo estoy atada a las cosas que tú me das y no las he soltado. Perdóname porque estoy aferrado a lo que tú me has puesto en mis manos. Y tú me habías dado un hijo, una bendición, a una empresa, un esposo, una esposa. Y si tú me pedirías que lo soltara, tal vez me costaría mucho. Pero solo el ejercicio de entregártelo hoy me hace pensar que tú me lo devolverás. Tal vez tú no has hecho lo que tú has prometido, de multiplicarme o de bendecirme o de fructificar, simplemente porque no soy capaz de renunciar a lo poco como me vas a dar lo mucho. El renunció a lo poco. Que tú le diste multitudes. ¿Qué puede devolverme Dios cuando yo le entrego lo poco? Aquí estoy, delante de ti. Perdóname. Perdóname, soy pecador. Pero te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Que muriste en la cruz y resucitaste por amor a mí. Ahora te pido que entres a mi vida y hagas de mí esa persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Te haces por esa multitud de estrellas. Gracias por esas arenas del mar, por esa descendencia espiritual y física, por esas bendiciones que tienes preparadas para mí, que aún no se pueden enumerar. Gracias Dios. Quiero seguir tus instrucciones. En Cristo Jesús. Amén.